1: 50 to 70 people.
2: Je pátek, 17. února a spolu s Davidem, ahoj Dave, ahoj, Danem. cestujeme do italského Milána na High Level Event Seminar, zkráceně hles pořádaný Mezinárodní federací IOF a hlavně tedy futou Komisí, protože se tematicky věnuje orientačnímu běhu. Pro mě je to už několikátá účast na tomto semináři, ale Dave, ty cestuješ poprvé, tak já tě využiju jako komentátora, abys nám efektivně vám, posluchačů sluchačům, zprostředkoval své dojmy, poznatky a společně vám přiblížíme několik témat, která rezonují na mezinárodní orientácké scéně. Zajímá vás, co se děje v Českém i světovém orientáku? Pak jste tu správně. Vítá vás o News Podcast.
3: Hi
0: everyone, nice to see you. And in this first session I will also take Uh, use some of the to, uh, do a bit of short introduction in general of Dan Wolf. I am David Prochaska,
2: and together vás vítáme we welcome you to Máme za sebou první část přednášek. Dejte jsi si na hlesu za Český svaz orientačních sportů poprvé. Jaké jsou tvé první dojmy? Zaujala tě nějaká přednáška.
0: Začnu odzadu. Zaujala. Moc mě bavila přednáška o TV produkci. Byť tam pro mě nezazněly třeba žádné úplně nové informace, tak, tak jenom to bylo potvrzení toho, jak si myslím, že i v Česku smýšlíme o tom, kam by se produkce... Televizní produkce orientačních sportů nebo orientačního běhu jako takového měla posouvat, jakým směrem by měla jít, kde by si měla brát inspiraci a jaké můžeme udělat kroky pro to, abychom se k těm vytyčeným, teď tady mluvím o televizních cílech, vytyčeným cílům přiblížili nebo dostali tam, kam chceme. Takže určitě televizní produkce. Co se týká pořádání, tak opět nebyly tam žádné úplně nové informace, ale docela mě bavila přednáška od ředitele mistrovství světa v Dánsku z roku 2022. Byla poměrně strukturovaně dobře připravená a, a dala mi velmi dobrý overview nad celou tou akcí jako takovou. A určitě se tam objevilo pár zajímavých čísel, trochu i třeba zákulisních informací, které můžou být dobré i pro nás do dalšího pořádání, třeba Svěťáku nebo j
2: k mistrovství světa 2022 se ještě asi vrátíme. Pojďme teďka vypíchnout nějaká témata, která zazněla a která obecně rezonují mezinárodním orientákem. Hned v úvodu semináře mě zaujalo, že vlastně zaznělo, že se mění cíle a vize IOF, kde po dlouhou dobu bylo takovým hlavním cílem, takovým tajným snem stát se olympijským sportem, to skoro za každou cenu, Teď jsem pochopil, že už to vlastně hlavním cílem IOF není. Je to za tebe dobrý krok?
0: Za mě ano, ale je to v tomhle tom je to můj čistě subjektivní názor, protože já jsem nikdy nebyl, nebo v posledních letech jsem nebyl zastáncem toho, aby orientační sporty nebo orienták mířil na Olympijské hry. Takže za mě je to dobrý krok. A dává nám více prostoru se soustředit na za mě palčivější nebo důležitější, klíčovější témata, který, které má orientář před sebou, by se posunul někam dál, co se týká modernizace nebo třeba právě vizualizace toho sportu v televizi. Takže se mi to nastavení nebo ten setup, který IF obecný setup, který představila v podobě Henrika jako CEO, tak se mi líbí.
2: To vlastně zaznělo tam, že nově hlavním cílem je, aby orientační běh byl globální a udržitelný sport. Co si pod tím představuješ?
0: To mi přijde jako hodně obecný cíl. Byť, byť, byť nám byly představeny jednotlivé aspekty toho, co by to mělo naplňovat, tak, tak to mi přijde taková velmi obecná rovina té věci. Takže úplně nevím, co si zatím představuje AOF konkrétně. Ale myslím si, že to nejde vůbec proti tomu, jak třeba pořádáme my závody v Česku. Mluvili jsme o tom v minulém podcastu s Honzou Pickem, jak třeba je koncipovaná Tour nebo, nebo světový pohár letos v Česku. Takže je to velmi obecný cíl ve velmi obecné rovině, ale myslím si, že to není vůbec v rozporu s tím, jak se snažíme k tomu přistupovat u nás v Česku.
2: Z dalších témat rozebíral se hodně Knockout Sprint a jeho premiéra na mistrovství světa. Obecně mistrovství světa sprintové disciplíny měli jsme zajímavou přednášku od vlastně závodníků, konkrétně Kasper Fosera Simona Ebersold. Takže postupně se to ještě nějak projdem, ale tradičně na tom hlesu je vlastně takovým leitmotivem celého programu to uplynulé mistrovství světa Loni to vlastně trošku bylo to naše 2021, byť to bylo online a úplně to třeba nevyznělo a nedostali jsme tolik prostoru jako letos dáníští pořadatelé, kteří dostali hodně prostoru tedy odprezentovat tedy výstupy a závěry jejich toho prvního čistě sprintového mistrovství seta. Dozvěděl se něco zajímavého po tom mistrovství seta, co by se teda třeba i přenést tam? Dozvěděli jsme se toho docela dost,
0: těch informací bylo hodně. Um... Docela mě zaujalo, že měli dánové vyčíslené třeba penzum práce těch hlavních lídrů, těch hlavních organizátorů. Zmiňovali tam, že třeba například dva lidé to měli posledních 8 měsíců jako full-time job, měli tam víceméně hodinový výpis toho, co všechno odpracovali. Docela zajímavé měli rozdělené vedení nebo řízení toho závodu, že vlastně byly tři ředitele, každý měl pod sebou nějakou větší sekci, Um, to, to mi přišlo trochu netradiční, ale dávalo mi smysl, tak jak když potom rozebrali, jak to bylo dál koncipované. Pak asi bych, asi bych se opřel o pár detailů, třeba jak přistupovali ke stavbě tratí, jak jim působilo tři, například potíže, že ty stavitelé ani jeden z nich uh, nebyli, nebyli přímo z toho regionu, ale potřebovali je tam zahrnout pro jejich zkušenosti a jejich třeba elitní kariéry, aby dohromady tvořili dobrý tým.
2: Když jsi zmínil ty zkušenosti, tak uh, oni tam vlastně zmínili, a to mě docela zaujalo, že oni vlastně žádné velké zkušenosti s pořádaním nějaké mezinárodní akce neměli, což třeba od dámů, jakožto poměrně vyvinutého, rozvinutého orientáckého státu nebo orientácké země, bych úplně nečekal.
0: Na dva to asi úplně netřekvapí, protože už jsme to asi někde zmiňovali, byli jsme na j kde to pořádali tak dva nebo tři lidi, ale no, je to tak, vlastně dánové zaznamenávají úspěchy třeba, nebo v minulých letech zaznamenávají úspěchy na, na závodním poli, ale co se týká organizace, tak uh, mezinárodní eventy oficiální podle je moc, uh, moc nepořádají. Uh, a ještě si myslím takový dovětek, nebo na nás to tak všechny asi působilo, myslím, že jim ten odklad kvůli covidu poměrně přihrál, přihrál jako dobrou možnost se dopřipravit. Protože i z jejich vlastních vyjádření se zdálo, že že ještě nebyli připraveni a že ten čas navíc, který dostali, díky bohužel covidu, tak jim jim přišel vhod a dokázali se připravit výrazně líp, než než původně měli v plánu. Ještě bych zmínil jednu věc. Všichni jsme docela kouleli oči nad počtem jejich pořadatelů. Kdyby nám tu vyčíslili na nějakých 700 pořadatelů toho mistrovství světa. Opravdu měli spousty, spousty funkcí, třeba co se týká hlídání kontrol, hlídání rohů hlídání průběhu brankami, měli jako hodně zajištěný ten prostor závodu jako takových. Jednoho se o sprintové disciplíny, takže si myslím, že to byl docela chytrý tah A myslím si, že můžeme závidět, že dokázali zahrnout tolik tolik lidí do toho pořádání těch závodů. A ještě ještě zajímavá informace, která jim znovu hrála do karet, a to bylo že 90 z těch organizátorů, pokud si to pamatuju správně, tak bylo z toho okolí, takže třeba jim nemuseli zajišťovat ubytování a žádný další moc servis. Tak to jenom jako z toho backgroundu, z toho pozadí mistrovství světa. Co třeba bylo jinak než u nás a co, co třeba si myslím, že ty dánové zase měli snaží. Ale zvládli to dobře.
2: Já ještě k těm pořadatelům možná doplním jenom pro srovnání, aby posluchači měli představu. Tak oni vlastně pořádali tři sprintové závody během toho týdne. Měli tedy zhruba 700 pořadatelů, což je to přijde obrovské číslo tak my teďka připravujeme světový pohár v létě, v srpnu, v České republice, kde pořádáme čtyři závody, dva sprintové, dva lesní. A počítáme, že budeme mít zhruba 180 až 200 pořadatelů, kteří budou zapojeni do celé organizace, takže ten rozdíl je opravdu veliký. Je, je značný. Já jsem byl na přednášce sprintové, kde se řešila stavba tratí na tomto mistrovství světa a potom taky hlavně knockout sprint. Co se týče té stavby tratí, tak vlastně tam mě zaujalo několik věcí. Třeba to, že oni poskytli všem týmům stejné podklady pro to, aby si mohli připravit vlastní mapu. Potom ukazovali porovnání třeba mapu, kterou si připravil dánský tým a tu finální závodní mapu. A viděli jsme, že to bylo opravdu skoro podobné. Ale některé třeba pasáže samozřejmě se jim nepovedlo odhalit. A hodně to postavili na tom, že domluvili spoustu průběhů, privátními zahradami, soukromými pozemky, domy, kde bys to třeba vůbec nečekal, že se dá proběhnout, tak to domluvili i za cenu toho, ukazovali tam fotku, že na nějaké zahradě jim to povolili ten průběh, ale zakázali jim, aby se tam pošlapala tráva, dlažba, cokoliv, takže celou tu zahradu pokryli obřím červeným kobercem a takovéhle věci tam dělali, aby tu trať nějakým způsobem obzvláštnili a věděli, a kladli velký důraz na to, že bude muset být mnoho umělých překážek a takhle uměle vytvořených míst, aby ten terén byl vlastně úplně nový. A pak na té finální mapě to bylo docela vidět.
0: Pani vlastně hlavně zmiňovali i to, že ukazovala nám příklad, jak jeden ze startů schovávali do nitrobloku, který aby nebyl odhalitelný, a jakým způsobem vozili a vodili závodníky, kde jim dávali mini pointy, aby opravdu si mohli připravit podklady, ale na druhou stranu, aby jako neměli vůbec tušení odkud, kam se poběží. Takže nezveřejňovali třeba ani plánky arén. Nevím, jestli, uh, jestli tohle je něco, co se běžně dělá, asi pravděpodobně ne, ale opravdu to tajili úplně do poslední chvíle, aby nikdo nezjistil, třeba jakým směrem bude průběh nebo kde bude průběh v rámci arény, aby se nedali vůbec predikovat ty tratě.
2: Je to tak, většinou uh, ty plánky arén, aspoň v nějakém obecném nákresu, se v biletinech zveřejňují oni opravdu na tohle dbali velký důraz obecně na to, aby všechno utajili, to ten ředitel sám přiznal, že z toho byl velmi nervózní, protože vlastně v posledních týdnech úplně ztratil kontrolu nad tím, kdo má k těm tratím přístup, protože jak do toho začaly televize a další lidi, tak už to byly desítky lidí, sice všichni podepisovali prohlášení o mlčenlivosti a tak, ale Nikdy nevíš, takže z tohohle měl velký vítr, aby něco neuniklo. Naštěstí jim nic neuniklo. Nicméně ještě se vrátím tedy k tomu knockout sprintu, který se tam taky hodně hodně řešil. Já jsem se tam ptal, a nebyl jsem jediný, protože jistě jste slyšeli náš podcast o knockout sprintu někdy na začátku ledna, kdy jsme svojitou králem a s radímem hoškem rozebírali právě to nefarstované mistrovství seta v Dánsku, kde čtvrtfinále, semifinále z mého diváckého pohledu byla jako nuda, nebylo to v podstatě orienták, shodlo se na tom strašně moc lidí. A tak tam padla zajímavá otázka, jestli uh, by ti pořadatelé zpětně po tom, co viděli ty televizní přenosy a jak ty tratě, které měly spoustu variant, spoustu postupů, ale vlastně ty závodníky vůbec nerozdělili v tom čtvrtfinále a semifinále. Tak jestli kdyby to teď dělali znovu, třeba jiný knockout sprint tak jestli by to zase udělali celé nefarstované, anebo jestli by zvažovali nějaký systém farsty. No a ta odpověď mě docela překvapila, protože ten ředitel závodu vlastně řekl, že by nic neměnil, že by to udělal znovu stejně, že přiznává, že se tím to bohužel nepovedlo, že možná to bylo až moc komplexní, že si závodníci neriskli jít prostě variantu, že to nebyli schopni třeba vyčíst, že je že je nějakým způsobem kratší nebo by mohla být rychlejší, takže to by třeba na tom zapracovali, ale že rozhodně by na tom nic neměnili, což mě docela zarazilo. A potom jsme měli přednášku právě Kaspera Fosera z Simony Ebersold, jakožto závodníků, kde dostali vlastně podobnou otázku, co si o tom mysleli, o tom nefarstovaném mistrovství seta, a oba se shodli, že to vlastně asi není cesta že by se mělo farstovat a v podstatě oba se shodli na tom, že za ně ideální formát je ten, že čtvrtfinále a semifinále má nějakou větvící metodu, kde ale zdůrazňovali, že musí být hodně fair a ve finále, že ideálně se může aplikovat ta nefarstovaná trať, protože tam už jde o ty medaile, tam už každý dělá ten svůj orienták a uh, už tam to nehraje takovou roli, protože ti tam už jsou těmi nejlepší z nejlepších a už to se tam tolik netaktizuje o postup. A potom jsem se zeptal cíleně ne k organizátorům, ale k IOF, jestli si nějak interně to vyhodnotili a jakým stylem budou směřovat knockout sprint. A taky mě ta odpověď docela překvapila, kde vlastně jsem se dozvěděl, že si to prakticky ještě nijak nevyhodnotili, ale že udělali skupinu, která teď někdy po high-level event semináři, to znamená Pokoro uh, přes půl roku od toho závodu začne tedy na tomhle tom pracovat a zabývat se tím, jak se knockout sprint bude dál případně upravovat a vyvíjet na základě těch zkušeností, které už máme.
4: Ano. Musíme na tom pracovat, sezbírat co nejvíce nápadů můžeme a potom to pořádně otestovat. Začínáme na tom pracovat, ale nemyslím si, že můžeme čekat nějaké změny v nejbližších letech. Myslím, že tak na konci roku 2024 bychom mohli přijít s případně poupraveným formátem a něco změnit. Odpověděl mi Janoš Manarin, zástupce FoodOu komise, který právě má knockout sprint na starost. Maybe one last Have you in this group considered the lucky loser? Nelenil jsem a hned jsem se v návaznosti na naše povídání s Vojtou Králem ze začátku ledna zeptal na institut tzv. Lucky Losera, který známe z běžeckého lyžování atletiky či dalších sportů, kde se postupuje do dalších vyřazovacích kol. Lucky users byli zvažováni, když jsme vytvářeli knockout sprint poprvé, někdy před čtyřmi lety. My i zúčastnění závodníci jsme byli proti. Možná jsme v té době neměli ještě tolik zkušeností, které máme teď. Nechtěli jsme upřednostňovat rychlost a boj o před technikou. Možná se teď něco změnilo. Viděli jsme v některých posledních závodech, že trenéři začali učit závodníky nejenom číst svou mapu, ale také takticky bojovat v balíku. Laky mohou být jedno z možných řešení, ale musíme mít stále na paměti, že chceme dělat orientácký závod, ne běžecký, kde jde jenom o čas. Takže ano, je to něco, co jsme zvažovali. Většina oslovených trenérů a závodníků tehdy byla proti, ale ano, v naší pracovní skupině to probereme a možná je to jedna z možností, kterou můžeme nyní zvážit.
2: You have to, consider that we don't, we want to make že nechceme not only running race. So you takže
0: to balance. Tady jsme se shodli, myslím všichni, že to, to co zmiňuješ, tak mělo být připravené už před samotným prvním uvedením knockout sprintu na, na mistrovství světa. A měly být nastavené mechanismy, aby se, aby se udělala revize a feedback od závodníků, týmů, ale i třeba televizních diváků hned po skončeném mistrovství světa. Takhle se za mě ztratilo zbytečně spoustu času a a myslím si, že to trošku bere vítr z plachet skotským pořadatelům, kteří teď budou jako před těžkou volbou a dost pravděpodobně to bude tlačit ke stejnému formátu, jako bylo v Dánsku a to jsme slyšeli minimujené od Kaspera a Simony, že nebyl úplně ideální formát, že by si představovali pro semifinále a čtvrtfinále jakoukoliv dělící metodu.
4: Je to přesně tak. A já teďka využiju trošku tvá slova jako takový oslý můstek k tomu, abychom zneužili právě vyjádření Kaspera a Simony Ebersold, kteří právě měli krásnou a zajímavou přednášku na High Level Event semináři. A pojďme si je poslechnout.
3: Podle mého názoru bude větvení vždy trochu nefér. Pokud máte třeba
4: motýlek, kde se balík rozdělí na dvě skupiny, tak hodně záleží, jestli máte štěstí, Jestli jste ve skupině s Tuve Alexandersom, kterou můžete následovat a získat na druhou půlku závodu nějaký ten čas. Ale obecně myslím, že větvení dělá ten závod rozhodně zajímavější. Musí to být samozřejmě férové, ale to v knockout závodech, které jsem zatím běžela, myslím, vždy bylo. A nikdy jsem s tím neměla problém. Já osobně jsem pro větvení, protože si myslím, že to dělá závod zajímavější. Myslím, že určitě na knockout sprintu mělo být nějaké větvení. Za mě je ideální setup mít farstované čtvrtfinále a semifinále a nefarstované finále. Tak jako to udělali například loni ve Švýcarsku na mistrovství Evropy, kde měli motýlek ve čtvrtfinále, self-choice farstu, semifinále a nefarstované finále. To, myslím, fungovalo perfektně. Stejně tak loni v Buros ve Švédsku měli na světovém poháru self-choice ve čtvrtfinále i v semifinále a nefarstované finále. Já jsem docela pro farstování, Tak, jak to bylo letos na mistrovství světa. Tak skvělé tratě, tak náročné postupy. A stejně většina závodníků následovala jeden druhého a nikdo si moc neriskl vlastně. Myslím si, že farstované čtvrtfinále a semifinále by z toho udělalo větší souboj a nejenom následování balíku. Nemělo by být možné, aby atlet nebo track and field běžec vyhráli orientační knockout sprint. Finále jasně, nefarstované je fajn, ale čtvrt a semifinále bych měl rád farstované.
1: I think it, it be possible to be a and field athlete and, uh, win
3: a I think uh, final, I think sure, Ano, jen bych but také dodala, že v
4: finále by mělo být nefarstované, aby bylo co nejvíc fér to jde. Uzavírá nám toto téma Simona Ebersold. U no sprintu ještě ale chviličku zůstaneme, protože Kasper Fosser dostal zajímavou otázku, podle čeho vybírá variantu, když je takzvaná self-choice farsta neboli runner's choice farsta. My Moje taktika je získat dobrý přehled o všech variantách, pouze pokud naznám, že jsou tak komplikované, že je nemožné během 20 sekund vybrat tu nejlepší, tak prostě jednu vyberu, tu se alespoň ve zbývajícím čase snažím nakoukat. Dost často ale máte jednu variantu, která nějakým způsobem závodníky přitahuje. Pak je to těžké. Pokud chcete postavit dobrou self-choice farstu, pak ji musíte situovat do velmi technické oblasti s detaily, umožňující krátké technické postupy, které závodníky rozdělí. Každopádně byste se měli snažit dělat self-choice varianty vyrovnané, tedy tak, aby když závodník bezchybně realizuje A, B nebo C, tak to zvládl za podobný čas, tak si aspoň osobně myslím, že by to mělo být. Ale samozřejmě potřeba je pak umístěvat do těch technických oblastí, kde se i při stejné délce vytvoří rozdíl mezi nejlepším a druhým a třetím pišce. Pro mě osobně byla vůbec tato přednáška Kaspera Fossera a Simony Ebersold dost možná ta vůbec nejpřínosnější. Ona to byla spíš taková beseda, kde odpovídali nejprve na předem zadané otázky od IOF a poté na otázky z Pléna, což jsou mimo jiné právě ty odpovědi, které jsem si dovolil vám zprostředkovat a zařadit sem do podcastu. Dále tam zaznělo třeba, jak dlouho tráví přípravou v terénech vrcholných akcí roku. Oba zmínili, že třeba před mistrovství světa v Česku 2021 oba strávili v Česku přibližně sedm týdnů. Hodně času však tráví i v lokalitě sprintového mistrovství světa, aby si zvykli na styl mapování, terény, ale Simona zmínila i nasátí atmosféry a života v dané zemi, protože jí hodně pro celkovou pohodu v době vrcholného závodu pomáhá, když se tam prostě cítí jako doma. A doma se vždycky závodí líp. Letos jí totiž čeká opravdu domácí lesní šampionát, kde už prý strávila hodně času a v podobných terénech a ještě hodně takových tréninků naběhá. Zajímavá diskuze byla třeba i o faktoru šlapání a tvoření cestiček a jak toho jako často jedni z posledních startujících mohou využít a co dělat proto, aby se toto snížilo. Padaly nápady jako co nejméně společných kontrol pro muže a ženy a podobně, avšak oba se shodli, že to většinou zase tak markantně znát není, že se neběhá často v terénech, které by se vyloženě šlapaly a že tak či tak vás cestičky ke kontrole nedovedou a vždycky musíte hlavně pořádně číst mapu. Nejvíc markantní to ovšem bylo prý loni na mistrovství Evropy v Estonsku, kde se tvořily místy opravdu výrazné pěšiny, které z jiných závodů nepamatují. Ale naštěstí tam na midlu byla kvalifikace, kde se startovní pozice na finále vybíhaly a tak to třeba nemělo zas takový vliv. Poslední téma, které zde zmíním z tohoto soudku, je pak přechod mezi trénování na sprinty a les. Jaká je optimální skladba sezóny a kolik času závodníci vůbec potřebují, aby se po sprintovém vrcholu sezóny přeorientovali na les. A naopak?
3: Pro mě bylo tento rok hlavní
4: zůstat zdravá. Byla jsem už se trochu zraněná, takže bylo dobré začít, pak hned se běhat po a to šlo dobře. Začaly mě ale do poletý svaly, protože v lese musíte být zvedat kolena, na což jsem už nebyla zvyklá. Po více jak měsíci pilování sprintu. Hodně těžké je také přeskvaknout na úplně jinou běžeckou rychlost. Bylo pro mě náročné po sprintovém ms. naučit tělo, že klasika se prostě musí najednou běžet pocitově hodně pomalu, abych ji zvládla dokončit. Je to prostě rozdíl
3: to like feel or to know that you can or you have to run slower than during a sprint to be able to finish a long distance for example so to get that feeling back of how fast you can run to to be able to finish a long distance
1: uh, yeah uh, the injury risk when you're changing from sprint to forest or or the other way from forest to sprint uh, is quite high uh, of course the, like the, the more time between uh, have to change, change training, better. Last year I had an injury all spring that made it almost impossible to train Then I had weeks until
4: where I had to shift focus and try to run again. Ano, riziko zranění, když měníte trénink z čistě sprintového do lesa, nebo naopak z lesa na sprint, je docela veliké. Čím více času na změnu tréninku máte, tím lépe. Minulý rok jsem byl na jaře zraněný a nemohl jsem běhat v lese. Pouze jsem se soustředil na sprinty. A po mistrovství světa jsem měl před mistrovstvím Evropy jenom čtyři týdny na přípravu v lese a bylo pro mě hodně těžké dobře se připravit na tento šampionát. Je to i mentálně hodně těžké, když je to takto blízko. Přeci jen, mistrovství světa je vrchol roku. Člověk se na to soustředí a potom je hodně vyčerpaný i mentálně a je strašně těžké se začít znovu soustředit. Čím více času mezi mistrovství světa a mistrovství Evropy je, tím je to pro závodníky lepší. Hodně se mi líbí, jak je to v letošním roce, kdy je Lesný mistrovství světa v červenci a potom Sprintové mistrovství Evropy v říjnu. A mezi tím máme ještě světák v Česku, kde je les i sprint, což mu přijde super můstek pro přenastavení fokusu na sprint. Ten další rok pak zase nebude moc času mezi Sprintovým mistrovstvím světa a lesním mistrovstvím Evropy. To bude zase mnohem horší. Chápu, že jsou tam i jiné aspekty, než jen kolik času na přípravu mají závodníci, ale opravdu si myslím, že mít dostatek času mezi mistrovstvím světa a mistrovství Evropy je důležité.
1: It's important for us athletes that do both sprint and to, to a buffer between
2: uh... out opustit uh, mistrovství seta v Dánsku a ty jsi byl mimo jiné také jako zástupce pořadatelského týmu J-Walku 2024 takže nějakým způsobem budeš asi na nějaké pozici s pomáhat tak se byl na přednášce nebo části toho semináře zaměřené právě na juniorské světové šampionáty. Co zajímavého jste se tam dozvěděli?
0: Moje role musím předestříct na JVOKu je poměrně maličká, ale budu se podílet. Z té mojej oblasti jsme se tam nedozvěděli víceméně nic, budu se zabývat primárně sociálními sítěmi, ale ta přednáška o JVOKu byla zajímavá už jenom z podstaty toho, co se tam odehrálo že mistrovství světa muselo být přeskládáno, změněno během toho průběhu mistrovství světa kvůli zákazu vstupu do lesa, kvůli požáru. Odehrály se, se tam vlastně nuceně první sprintové štafety, které již na j v Plzni budou standardně zařazeny do programu. Běžo se tam midl bez kvalifikace, potom po odložení, po čtvrtroce roce, což taky bude už teď takhle fungovat dále v programu. Takže bylo to velmi zajímavé z toho pohledu, že jsem si jenom zopakoval, když jsem o tom docela hodně věděl, ale z úst přímo hlavního pořadatele a ředitele závodu, jak probíhal ten proces opravdu minutu po minutě, kdy museli hrozně rychle měnit plány, museli se adaptovat na tu situaci a jak to ustály. nutno říct, že to opravdu ustáli a že to zorganizovali myslím si důstojně, kromě nějakých problémů ve sprintu, to se tam taky načertávalo, co se týká pravidel, a, ale, ale v souhrnu ustáli to, zvládli tu těžkou situaci. Tak to byla jedna část toho. Trochu jsme se tam věnovali sprintovým štafetám a věnovali jsme se tam farstování, což teď v IOWE jsem, jsem pochopil skrze více těch, těch přednášek na tom semináři, že je tlak na to, co se týká městských nebo sprintových disciplín. Opravdu nutit závodníky k volbě postupů, aby se hodně vyskytovaly volby postupů na té trati, tak to tam právě pořadatelé taky zmiňovali, že se nesnažili o lepší nebo horší výhodnější, nevýhodnější volby, ale že se snažili o to vždycky to pole rozdělit a nebo donutit závodníky běhat, běhat různé volby. To byla jedna část. A druhá část se ve velké míře věnovala streamingu, který si vytvářeli Portugalci sami a který sklidil na mezinárodním pole, myslím, pozitivní a kladné recenze a ohlas, tak tam bylo hodně z té samotné tvorby toho toho streamingu vlastními silami.
3: Jak
2: tedy celkově tento seminář hodnotíš? Co ti přinesl? Na čem by třeba IOF měla ještě zapracovat?
0: Mě přinesl určitě ucelení obrazu pořádání velkých eventů, protože i když v tom působím nějaký čas, tak, tak určitě mám mezery a některým oblastem, než bych třeba nerozuměl, ale nevím, jak vznikají, jak se tvoří. Takže já jsem se tady doplnil takový celistvý obrázek z jednotlivých aspektů toho pořádání od začátku až do konce, tom to mi velmi pomohlo. A i když se těm částem nevěnuju nebo ani věnovat nebudu, tak pro mě velmi přínosné to, že mám kompletní přehled o obudování těch velkých eventů. Ajo, co by se dalo zlepšit, na čem by měla zapracovat? Ono, ono se to lehko říká, ale já bych samozřejmě viděla rád nějaké konkrétnější kroky, protože my jsme to tady naťukli s těmi hlavními cíly IOF, ty mi přijdou extrémně obecné a potom IOF představila pár nových aktivit, které bude vytvářet, ale mezi těmi aktivitami a dosažením těch nastavených cílů mi přijde dlouhá cesta se spoustou odboček a že to úplně spolu třeba nemusí souviset, takže bych rád viděl Bližší napojení a lepší provázání aktivit, které IOF vytváří, skrze třeba i federace a pořádání eventů a naplnění těch cílů.
2: Ještě mě napadá poslední taková otázka. High Level Event Seminar byl po vlastně covidových letech to poprvé od roku 2020 zase prezenčně, takže tady byla možnost potkat se se spoustou pořadatelů velkých závodů napříč celou Evropou, respektive světem. Měl si možnost si i nezávazně popovídat s někým z pořadatelů v cizí země a zjistil si něco zajímavého.
0: On byl autentický, tak úplně moc ne. Já tady skoro nikoho neznám, na rozdíl od vás. <laughs> Ale ne, ne, nebudu v tomhle jenom negativní. Měl jsem, měl jsem možnost. Měli jsme třeba dneska už zajímavý rozhovor se ředitelem sportovního úseku Rakouského orientáku kde jsme si vyměňovali zkušenosti a, a, a to, jak, to, jak vlastně funguje orienták našich jednotlivých zemích. Jste tam vlastně otevřeli to, že stejně jako u nás se poběží poprvé mistrovství v K.O. Sprintu v Rakousku. Zmiňoval zajímavou věc, kterou bych mohl nakonec dodat a mě zaujala, že v Rakousku pořádají mistrovství ve Sprintu, letos v K.O. Sprintu, v součástí jakéhosi sportovního finále, kde do jednoho města se na jeden víkend sjede co nejvíce sportů, které tam mají právě svoje mistrovství. To mi přijde jako docela zajímavá myšlenka. Nevím, jestli aplikovatelná u nás, ale docela mě zaujala. Jo, určitě, to mě zaujalo
2: taky.
4: Já bych tomu jenom ještě dodal, že jsme měli vlastně zajímavou večeři s mladými švýcarskými pořadateli letošního mistrovství světa a předtím už samozřejmě několika světáků, kteří nám povídali o jejich problémech a úzkalých s pořádáním a jak pořádají světáky oni. Měli tuším na to v programu Hlesu i dvě prezentace. Obě jsou k prohlédnutí, jako ostatně všechny slajdy z Hlesu na stránkách IOF, orienteering.sport, koho by to třeba zajímalo víc. Ale, proč to říkám? Zaujalo mě, že říkali vlastně, že to dělají všichni jako dobrovolnickou činnost. Že mají pouze jednoho placeného pořadatele, typicky nějakého ředitele závodu, plus pár drobně odměňovaných, já jsem si myslel, že na to mají skoro firmu, Frans Viskup, a že to dělají ve velkém, když hostí vrcholnou akci každý rok. Ale vlastně to tak v reálu není. Pořádají to velmi podobně jako my v Čechách. Tak to třeba zaujalo mě. A v tomhle ten přesah těchto akcí, jako je Hles, je velmi přínosný. A jsem moc rád, že se český orienták těchto akcí účastní a že tam je
2: vidět. Dewe, díky, že jsi se mnou popovídal o, o Hlesu a díky, že jsi sem přijel. Taky děkuji, mějte se. Yeah.